0: Nita, 50 tahun, datang ke dokter dengan keluhan sulit tidur karena sering terbangun untuk buang air kecil di malam hari. Ia juga mengeluhkan, sering merasa haus dan cepat lapar walaupun sudah makan dan minum. Dokter kemudian mendiagnosis ibu rumah tangga ini dengan kecurigaan diabetes mellitus. Sontak, Nita tertegun. Padahal, selama ini dia tidak pernah mengeluhkan gejala penyakit apapun. Masak sih saya terkena diabetes? Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode Relatif Perspektif Baru akan terbit setiap hari minggu. Untuk episode seri Detektif Patologi akan terbit setiap hari Sabtu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter at Beberapa bulan terakhir ini, hidup Nita agak kacau. Perempuan berusia 50 tahun ini tidak bisa tidur dengan tenang di malam hari karena harus bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil. Dalam semalam, ia bisa ke kamar mandi 5-6 kali. Akibatnya, Nita selalu mengantuk pada siang hari dan tidak berkonsentrasi untuk bekerja. Nita juga sering merasa cepat lapar yang tidak wajar, walaupun baru saja makan. Kehausan terus-menerus pun dia rasakan. Keluhan-keluhan sudah sangat mengganggu ini akhirnya mendorong Nita untuk berkonsultasi ke poli rawat jalan di puskesmas dekat rumahnya. Tanya ke dokter aja deh daripada kenapa-napa nanti kan pikir Nita. Ketika bertemu dokter di puskesmas esok harinya, Nita pun menceritakan ketiga keluhan tadi. Sudah berapa lama ibu merasakan keluhan-keluhan ini? Tanya dokter. Sebetulnya sudah lebih dari tiga bulan sih dok, tapi waktu itu belum terlalu mengganggu, jadi saya tidak berobat, jawab Meta Apa ada keluhan lain yang tidak dirasakan, bu? Dokter bertanya lagi. Oh iya dok, Saya juga merasa setahun terakhir ini mudah mengantuk dan gampang lelah ketika beraktivitas. Padahal dulu nggak kayak gitu deh. Berat badan saya juga turun. Padahal makan tetap banyak nasi dok, Yabnita. Mohon maaf sebelumnya, tapi apa ibu sering merasakan gatal daerah kemaluan dan keputihan? Wah, iya dok, betul banget. Sudah satu bulan terakhir saya kayak gitu, Yabnita penuh semangat. Apakah akhirnya misteri penyakit mita akan terungkap? Baik bu, bagaimana dengan kesemutan juga penglihatan? Apakah terasa kabur? Yang itu juga iya dok. Saya kira tadinya cuma karena saya jarang olahraga aja. Kalau penglihatan sih saya memang minus dok. Mungkin cuma perlu ganti lensa kacamata. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Tak ada gejala lain yang ditemukan pada tubuh nita. Bekas luka yang tidak sembuh atau gangren pun tidak didapati. Kelainan sensasi raba saraf pun tak ada. Namun, tekanan darah nita ternyata tinggi, yaitu 160 90. Wah, saya memang pernah didiagnosis hipertensi dok 5 tahun yang lalu. Tapi, saya tidak rutin kontrol dan minum obat. Habis sibuk sih dok, pekerjaan nita mengatakan. dengan malu apakah di kantor ibu rutin diadakan medical check-up tanya dokter Oh iya sih dok rutin dua kali setahun tapi saya suka males ikutan dan sering kabur soalnya sebelum sekarang ini saya kan sehat dok enggak ada keluhan apa-apa jadi buat apa juga tes lab macem-macem pikir saya Penelusuran lebih jauh tentang riwayat Nita, kemudian mengungkapkan bahwa Nita memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman-minuman manis, seperti kopi kekinian. Nita juga gemar makanan manis dan minuman kemasan sejak muda. Kebiasaan ini semakin bertambah sejak Nita mulai bekerja karena ajakan teman-temannya. Kesibukannya yang menumpuk selepas kuliah, membuat Nita juga tak lagi berolahraga teratur sejak usia 25 tahun. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, dan didapatkan hasil gula darah Nita 250 mg per desiliter. Berdasarkan analisis gejala dan hasil pemeriksaan penunjang tersebut, dokter menegakkan diagnosis bahwa Nita menderita kencing manis, Atau sering dikenal dengan penyakit diabetes mellitus Sentak minta tertegun Padahal sampai sekarang dia tak pernah merasa sakit apapun Masa sisa yang mengidap diabetes? American Diabetic Association atau ADA diabetes mellitus adalah sekumpulan penyakit gangguan metabolisme dengan adanya pertanda kadar gula dalam darah yang tinggi kondisi tinggi gula ini dalam waktu yang lama mengakibatkan kerusakan dan disfungsi berbagai macam organ dalam tubuh khususnya mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah ada beberapa macam ragam diabetes Dan yang paling sering ditemui adalah tipe 2. Hal yang penting untuk diingat tentang diabetes adalah penyakit ini tidak membuat kerusakan pada jaringan tubuh secara cepat. Kerusakannya terjadi perlahan-lahan, dalam hitungan tahun, sehingga sering sekali penyandang tidak merasakan gejala apa-apa. Ketika kerusakan telah terjadi, biasanya sifatnya telah permanen alias tak bisa disembuhkan. Beberapa bahaya diabetes diantaranya adalah 1. Orang dewasa dengan diabetes memiliki risiko 2-3 kali lipat lebih tinggi untuk menderita serangan jantung dan stroke 2. Penyandang diabetes berisiko tinggi terserang kerusakan saraf peraba pada tangan atau kaki infeksi dan akhirnya amputasi 3. Kelainan saraf mata akibat diabetes ini adalah satu di antara penyebab kebutaan secara global dan keempat, diabetes merupakan salah satu penyebab utama gagal ginjal kronis yang mengharuskan cuci darah berkala penyandang diabetes kronis dengan gula darah yang tidak terkontrol juga sewaktu-waktu dapat terserang komplikasi yang mengancam jiwa. Oleh karena sifatnya ini, diabetes tergolong sebagai penyakit yang sering disebut dengan istilah silent killer disease. Penegakan diagnosis diabetes memerlukan pemeriksaan gula darah. Menurut Pedoman Pengelolaan Diabetes di Indonesia, Diagnosis diabetes tipe 2 ditegakkan dengan nilai gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter, ataupun gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter. Diagnosis juga dapat ditegakkan dengan uji HbA1c dan tes toleransi glukosa oral. Berhubung penyandang diabetes sering sekali tidak merasakan keluhan apapun, sangat penting untuk memeriksakan kadar gula darah secara teratur, walaupun merasa sehat. Pemeriksaan gula darah tersedia secara luas di berbagai fasilitas kesehatan, dan harganya pun tergolong murah. Masyarakat juga dapat membeli alat pemeriksa gula darah agar dapat melakukan pemeriksaan gula darah mandiri di rumah. Perlu kita ingat, diabetes tidak hanya diderita oleh orang tua saja. Dengan demikian, siapa saja boleh memeriksakan kadar gula darahnya secara teratur, walaupun masih tergolong muda. Setelah menerima konseling dari dokter tentang penyakit diabetes, Nita akhirnya mengerti. ya kemudian bertanya, Dok, Saya kan sudah terdiagnosis diabetes nih dok, jadi sekarang harus bagaimana? Dokter kemudian menjelaskan empat hal yang harus dilakukan Nita dalam rangka penanganan diabetesnya, yaitu pertama, mengatur pola makan sesuai diet diabetes yang dikenal dengan istilah 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal makan. Jumlah makanan yang dikonsumsi harus disesuaikan dengan target berat badan ideal dan hasil konseling gizi. Jenis makanan yang utama dikonsumsi sebaiknya terdiri dari sayuran, karbohidrat, yaitu nasi, kentang, ubi, singkong, dan lain-lain, dan protein dengan jumlah terkontrol. Jenis makanan selingan juga diutamakan dari buah-buahan yang tidak mengandung gula tinggi. yaitu papaya, salak, melon, apel, dan sebagainya Hindarilah buah-buahan yang diawetkan Jadi konsumsi buah pada pasien diabetes juga ada aturannya Penting pula mengurangi atau menghindari konsumsi gula sederhana dalam bentuk manisan, minuman kemasan, gula pasir, gula merah, ataupun coklat Jadwal makan per hari yang ideal adalah tiga kali makanan utama dan dua kali makan selingan diantara jadwal makan utama. Pola makan tersebut mengikuti prinsip porsi kecil tetapi teratur, alih-alih porsi besar tetapi tidak teratur. Nah, prinsip kedua adalah mengonsumsi obat diabetes secara teratur. Ada berbagai macam obat diabetes yang saat ini tersedia. dengan rute dan aturan pakaian yang juga berbeda-beda. Sangat penting untuk mengonsumsi obat sesuai dengan panduan dokter. Penggunaan obat anti diabetes yang tidak tepat, misalnya mengonsumsi obat tanpa makan, atau olahraga terlalu berat, dapat mengakibatkan gula darah turun terlalu rendah. Prinsip selanjutnya adalah mengecek kadar gula darah secara berkala. Hal ini penting agar keberhasilan dan monitoring pengobatan yang sedang dilakukan diketahui. Dan terakhir, prinsip keempat, latihan fisik yang baik terbukti mampu membantu mengendalikan kadar gula darah pada penyandang diabetes, maupun untuk mencegah terkena penyakit diabetes. Olahraga yang disarankan antara lain jalan, jogging, berenang, ataupun latihan aerobik lain dengan intensitas ringan sampai sedang. Lakukanlah olahraga ini teratur, 3-5 kali seminggu, dengan durasi 30-60 menit setiap kalinya. Sepulang ke rumahnya, Nita mendapatkan obat, program olahraga, dan panduan diet diabetes untuk dijalankan. Setelah 6 bulan disiplin menjalankan pola hidup sehat penyandang diabetes, Nita merasakan banyak perubahan. Badannya terasa lebih segar, tidur malamnya juga sudah tidak terganggu seperti sebelumnya. Nita rutin mengontrol gula darahnya sekali sebulan di puskesmas, dan saat ini rutin mengonsumsi obat diabetes, metformin 3 kali sehari, dan obat anti-hipertensi. Nita juga menjadi rajin mengikuti medical check-up 2 kali setahun, terutama untuk mengevaluasi komplikasi diabetes, seperti gangguan fungsi ginjal ataupun penglihatannya. Dengan disiplin yang baik, Nita mampu menjadi pasien diabetes terkontrol. Akhirnya, kita perlu mengingat bahwa penyakit diabetes tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan. Menerapkan prinsip-prinsip yang disebutkan tadi bisa menolong Anda mengontrol kadar gula darah dan mencegah munculnya komplikasi penyakit diabetes. Tentunya, bagi Anda yang belum terdiagnosis diabetes, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Ingat, kesehatan Anda adalah harta Anda yang paling berharga. Sekian ilustrasi kasus kali ini. Sampai bertemu kembali di seri detektif patologi berikutnya dari Relatif Perspektif Podcast. Jangan lupa, kalau kalian suka episode podcast kali ini, Follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang kalian dapatkan. Jangan lupa pula untuk follow Instagram dan Twitter kami at untuk mendapatkan informasi kesehatan dan update episode Relatif Perspektif terbaru setiap minggunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!